0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊领克05这款车。那领克05呢，上市已经有一段时间了，关心的朋友也非常的多。为什么直到现在才来聊呢？原因很简单，因为零5这款车最大的卖点无非就是两个，第一个就是它的设计，第二呢就是它的这套动力系统是零三加同款的2 0 T 高功率版本加上一个8 AT 的变速箱。所以呢，这台车我觉得还是需要等我亲自试驾了以后。才能跟大家好好来聊。那不久之前呢，我终于找到一个机会试驾到了领克零五，所以今天这期节目呢，就可以跟大家好好来聊一聊这款车。简单一句话对零五的评价，我试驾以后的感受呢，就是我在标题里面写的：一台被吹过头的好车。首先，领克零五确实是一台好车，但是呢，可能它的好和你在网络上看到的很多的评论来比呢。又有点不太一样。简单来说呢，很多的评论确实有点吹过头。那这款车到底表现怎么样呢？今天节目里面就跟大家好好来分享一下。首先，我们看一下领克零五的市场表现，应该说是相当不错的。七月份领克零五的销量达到了四千一百四十八辆，同期零一是两千九百二十辆，零二是两千一百七十八辆。也就是说，领克零五已经是领克品牌旗下。卖的最好的 SUV 车型，这个是非常少见的，因为零五是一款轿跑的 SUV， 轿跑风格的 SUV， 它的销量多于普通 SUV， 这种情况在汽车圈应该说是非常非常少见的，你从来不会看到说叉四卖的比叉三好，叉六卖的比叉五好，你是看不到这种情况的。但是领克零五现在卖的就是比零一比零二都要更好，那为什么说是吹过头呢？就你看到网络上很多的评价，领克零五是一辆高性能的轿跑 SUV， 或者说是零三加的轿跑 SUV 版，或者呢，有些人把它和宝马 X 四来做对比，说它的实力完全可以跟宝马 X 四来相提并论来 PK。那我觉得这么一些说法呢，确实有些吹过头了。那今天呢，大概从四个角度来跟大家聊领克零五这款车，它的设计。它的实用性、它的驾驶感受，以及如果你对这款车感兴趣，我有什么样的购买的建议？好，咱们先来说领克零五的设计。当然了，音频节目说设计呢，总觉得很难，非常的彻底，非常的透彻。所以呢，我相信大家应该看到过这款车，至少看到过图片吧。如果还没有看到过呢，可以去关注我的抖音账号看一看。上个周末我发了一条领克零五的抖音，那你可以结合那个画面来。听我今天聊的它的设计，整体上来说呢，关于设计这件事情呢，永远都是见仁见智。所以呢，如果你不喜欢领克的，应该根本就看不上这个品牌，也看不上品牌下的任何一个车款，包括领克零五。但是如果你喜欢领克的这种设计风格，我相信你会非常喜欢零五这款车。在我看来，零五可以说是领克这种设计风格的一个新高度。他把领克这种设计风格的一些优势发展到了一个比较高的这么一个水平。即便对我来说，其实我觉得领克05是一款轿跑 SUV 中不太突兀的那一辆。就我自己其实对这些轿跑 SUV 从来都不是特别的感冒，但是呢，在这么多的轿跑 SUV 中，我觉得领克05它的设计还是比较自然的，不会让你觉得它的车尾的那个车顶线条有很突兀的感觉。这个设计的还是不错的。它的车顶线条和尾翼有一个自然的连接，不会像某些车型那样显得非常的圆润，就像一个圆屁股就这么下去了，好像我觉得不太自然。但零五呢，它从车顶线条、车尾，然后呢和尾翼自然的连接在一起，所以整个的车尾还是感觉非常的紧凑，比较的动感，有力量感这么一个车尾。细节设计呢有一些过度的地方。在我看来，有些过度设计的地方，比如说它的尾灯非常的漂亮，但是呢，这个尾灯除了从后面看非常漂亮的一些设计之外呢，从侧面还有专门的设计，有 logo 加上一些装饰条。如果整个区域你站在车辆的车尾侧后方，你这么去看，你会觉得好像设计的有点太过复杂。如果你有密集恐惧症的话，会有点难受。所以我觉得。零五的设计整体上来说还是很到位的，但是呢，有些细节确实也有一些设计过度的这么一种感觉。车内，那我试驾的这一辆呢，不是大家在网络上看到非常多评测的四驱顶配车型，而是官价199800的两驱高配车型。那这款车呢，车内没有大量的 a c a n t a r a 这种材料，但是呢，它整个车厢内的设计感仍然是很强的。重点说两点，第一呢，领克零五的内饰。可以说是一套全新设计的内饰。虽然它是一辆轿跑 SUV， 但是呢，如果你简单的把它看作是领克零一的轿跑版，我觉得好像也不是特别的合适。因为无论从外观还是内饰的设计，完全是全新的。第二呢，就是它这个新的设计啊，它在车厢内用了大量的不同材质的这么一种材料。比如说，你去看它的中控台下方这个区域。基本上能够用到差不多有五六种不同的材料。那通常情况下，这么一种设计的手法是非常危险的，因为如果你设计的不好，会显得非常的混乱。但是领克零五，无论是中控台下方这个区域，还是整个内饰，你去看整体还是非常和谐的，不同材料之间的混搭还是很到位的，整体营造出来那种感觉。所以我觉得领克零五的设计，无论是外观和内饰，确实还是非常厉害的。那顺便说一下车机。05的车机相比01也是有提升的，因为无论是01还是 02， 包括 03， 包括03加，它的车机系统我其实也提到过，有时候反应不是特别的快。但是05这套车机呢有进一步的升级，中控一块 12.7 英寸的触控屏，除了说开机的时候还需要一些时间之外，整体正常的操作还是非常流畅的。不过呢，它有一个小问题是什么呢？就是它这个车机安放的位置是比较低的。而且呢，它是一个横屏，就是一个横向的宽屏。所以呢，当你在驾驶的过程中呢，你手握方向盘的时候呢，整个车机最左边差不多五分之一或者四分之一的部分呢，是会被遮挡住的。这个从人机工程学设计上来说呢，稍微是有一点不是特别好的地方。好，这是关于设计。那接下来我们说这辆车的实用性。领克05车长 4592， 轴距是2734。那轴距呢，跟领克零一是一模一样的，都是 2734， 车长呢比领克零一长了8厘米。那我看了一下呢，这个8厘米基本上是一些外观套件在用的这么一些尺寸，所以这两款车的轴距是一模一样的。那具体空间表现怎么样呢？后排以我的身高一米七七，腿部空间基本上是两拳，属于同级的一个比较主流的水平吧，不是最好，但是呢也还可以。头部空间是比较让我吃惊的地方，它的头部空间达到了三指多。基本上已经不亚于一些普通的 SUV， 在轿跑 SUV 这么一个门类里面表现是非常非常出色的。所以呢，我觉得05基本上就是一个轿跑 SUV 的造型，但是有一个普通 SUV 的实用性。那这两点结合起来，其实就构成了它畅销的基础。为什么说领克零五能够成为一款卖的比主流普通 SUV 更好的轿跑 SUV？ 领克品牌内部来比的话，那这个就是一个重要的基础。长得很漂亮，但是又没有对实用性产生很明显的影响，这个就是它畅销的一个基础。那缺点是什么呢？缺点就是它后排座椅的侧翼太紧了，就是如果你去做的话，其实你看都能看出来，它的后排座椅左右两侧都是有一种包裹性设计的座椅，但是呢，这个包裹性两侧的侧翼啊非常的紧，所以呢，它会压迫到肩膀。它还不像比如说我的那个车，对吧？前排一个运动型的座椅。我现在这个稍微发胖一点，腰部就会被挤在那儿，就非常的难受。它还不是，它会压迫到你的肩部。所以呢，我觉得这个座椅啊，不仅仅是说对胖子或者说体型稍微有一点点胖的这些朋友会有点压迫，哪怕你是正常的身材，只要是男性肩膀比较宽的那么一种身材，可能后排都不会坐得特别的舒服，都会有一些压迫。它是整个侧翼太紧了，而且这么一个设计呢，也会影响到。如果后排要坐三位乘客，中央位置上的那位乘客的乘坐体验，因为两侧你想象一下这么大角度的侧翼，其实中间那位乘客坐上去就不会特别的舒服。这个是后排乘坐的舒适性，因为座椅的造型有一些影响，这个是一个缺点。储物空间呢，整体来说一般，中央扶手箱是比较小的，后备箱的空间呢也不算很大，毕竟是一个轿跑 SUV， 整体上来说呢一个比较一般的水平，不算特别的好。然后。前排有无线充电，前后排各有两个 USB 接口，一个 Type A， 一个 Type C， 这方面还是做的比较到位的。好，这是关于实用性。那接下来我们来聊一聊它的驾驶感受。03加同款的这套 2.0T 高功率版本，加上254马力的发动机，八一体变速箱，体验怎么样？首先呢，这辆车有非常多的驾驶模式，当然它没有越野模式，因为是一个两驱的车型。简单来说呢。你可以把它分为两种不同的驾驶体验，舒适模式和节能模式差不太多，运动模式这个差别就会比较大。在舒适模式下呢，整个动力响应是比较温和的， 8 AT 变速箱的输出以顺畅为主。应该说在舒适模式下，这个8 AT 整个动力的梳理是非常非常平顺的，你几乎是感受不到换挡的动作的。那到了运动模式以后呢，整个动力响应会更快。八 AT 的降档也会更快，而且呢，整个发动机的转速的维持会比较高，它很容易就维持在三千转甚至四千转以上。根据你的之前的这么一个驾驶的行为，所以呢，整个的动力的响应，整个的换挡的这种感觉还是会非常的运动，但是呢，这个时候就会牺牲掉一些平顺性。所以呢，我觉得挺好的，就是这个车两种不同的驾驶模式，确实给你两种完全不同的这种感受。舒适模式日常开很好，运动模式，哎，你要激烈一点开也很好。但是呢，这个运动模式相比03加来说的话，其实又没有那么的有激情，或者说它在氛围的营造上其实是没有那么有激情的。比如说，它没有降档补油，也没有排气声浪，甚至我开的这辆车都没有手动换挡。四驱车型它会配备换挡拨片，但是两驱车型是没有的。但是这个没有换挡拨片的两驱车型，它在挡把这个区域也是没有设置手动换挡的这么一个功能的。所以呢，你会发现这辆车它整体来说，即便在运动模式下，它的那种感觉跟03加其实差别还是比较明显的。在运动模式下，你会觉得它的动力系统会更加的兴奋，但是远远达不到03加那种亢奋的那么一种状态，所以还是会很不一样。从操控的角度来说呢，转向手感是会有变化的。舒适模式下转向手感很轻，哪怕是在运动模式下，转向手感也是比较中性，一点都不重的。不过底盘呢，转向手感是有变化的，动力系统是有变化的，但底盘其实它就是一套调教，它不是一个可变的悬架的底盘，所以呢，舒适模式和运动模式是一样的。这个底盘整个的基调呢，我觉得还是会比较偏向舒适性，只不过呢。它在偏向舒适性的这么一个基调之上，它又保留了比较多的路感。当你经过一些路面的颠簸，无论是小的颠簸还是大的颠簸的时候呢，它整个的动作是非常干脆的，砰砰，直接就过去了。但是呢，这个过程中又是有缓冲感的，所以整个底盘的设计应该说我还是非常满意的，很有高级感，就是有那种。一点点运动的感觉，有很丰富的路感，同时呢，整个底盘的缓冲感，这个感觉还是非常到位的。过关时呢，侧倾仍然是比较明显的，因为我说了，基调上还是一个偏舒适的这么一个调教，所以呢，它的操控响应整体上来说还是比较敏捷的，尤其是对于一辆 SUV 来说还是比较敏捷的，但是呢，也算不上特别的运动。所以这辆车呢，如果你去把它跟03加去比，很多朋友会把它跟03加去比，我觉得是完全不同的两款车。03加还是一个运动氛围非常强，而且底盘真的是有点硬，日常开真的是有点草的这么一款车。而05呢，会很适合日常驾驶，尤其是舒适模式下，运动模式会稍微有一点运动的感觉，但整体上来说，这还是一辆非常适合日常驾驶的这么一款 SUV， 实用性也不错。那还有一些人呢，会把它跟宝马的 X4 去比。那我的观点呢很明确 ，X4 其实我没有长时间的开过，但是 X3 我开过很长的时间。如果你把05和 X3、X4 去比呢，基本上我觉得不在一个层面上，我觉得还是不太能比。简单来说，从技术上来说呢， 0 5是一个横置发动机的平台 ，X3、X4 是一个纵置发动机的平台，所以从物理结构上来说，它们的操控的响应性就是有差别的。或者你换个角度来说。05， 你可以看作它跟 x C 4 0沃尔沃的 x C 4 0是同一个级别、同一个平台打造的这么一款车，而 X3 X4 是跟 x C 6 0同一个级别的，更何况 x C 6 0也是一个横置平台，所以整个的我觉得可比性不是特别的强，这个是由它基础架构来决定的。虽然说调教可以改变一些东西，但整体上来说呢，整个车头的响应性，整个操控的感觉。我觉得还是完全不同的两款车，这么来比，有一点点就是我标题里面说的有一点吹过头的那种感觉。但是同级来比，我觉得这辆车的操控表现非常的出色，基本上在紧凑级的 SUV 里面是比较好的，和福特的锐际有一拼。可能它的转向的反馈没有福特锐际那么好，但是它的轮胎比福特锐际好，所以呢，我觉得从操控的角度来说，跟福特锐际有一拼。然后它的。操控的感觉，操控的表现比大众的探岳或者说探岳 X， 我觉得会更加的运动一点，或者说至少我个人会更加的喜欢一点，大概是这么一个水平。好，那最后说一说，如果你对这款车感兴趣，买哪个配置会比较合算呢？领克零五现在推出的是这么几款车型啊，两驱有三款，四驱呢有三款，除掉限量版的话，两驱三款，四驱两款。两驱耀阳光照耀的那个耀。要是1 7万五千八，要 Plus 是1 8万六千八，要 Hello 是1 9万九千八，然后四驱呢是劲 Plus 1 9万九千八和劲 Hello 2 1一万两千八，还有一个时间限量版2 3三万五千八，咱们就不说了。那我自己的建议呢，首先我不会推荐两驱的耀，也就是它的全系最低配的那个1 7万五千八的这么一个版本，为什么呢？因为这款车是没有头部气帘的，也没有 L 二级别的辅助驾驶。那这个 L 二级别的辅助驾驶呢，也可以看作是主动安全配置。领克零五上的表现跟沃尔沃上一样，还是非常出色的。所以呢，我觉得还是不太推荐，因为上一个配置也就是贵了一万一千块钱，加了这些东西还是很值的。那相比之下呢，我会推荐两驱要 Plus 或者两驱要 Hello。要 Plus 呢，有了 L2 级别的辅助驾驶，那 Hello 呢，配置会更加的丰富，比如说有了 n a 真皮座椅啊，有了 Infinity 的音响啊，有了 HUD 的抬头显示、行车记录仪、主驾座椅的通风啊，这些功能都有。所以简单来说，这个两驱的中配要 Plus， 基本上你需要的有的配置都有了，是一个性价比比较高的这么一个配置。而两驱的高配要 Hello， 那配置就会更加的丰富。这两款车型，我觉得根据你的预算是可以去做一个选择。四驱版本呢不推荐四驱劲 Plus， 也就是不推荐四驱的一个低配版本。为什么呢？因为这款车它是九万九千八，跟两驱的高配是同一个价格。那我还是那句话，领克零五毕竟是一个城市 SUV， 对于这样的 SUV 来说呢，同样的价格，我觉得你去选一个四驱。还不如选一些更高的配置，这个性价比会更高，而且四驱车型难免油耗也会更高一点，对不对？那如果说你真的想要一个四驱版本，你的预算又到位呢，那你还不如直接就去买四驱的高配车型，就除了限量版之外的一个高配车型。进 Hello， 除了有四驱、有更高的配置之外呢，这款车还搭载了非常丰富的，大家在网络上很多视频或者图文中看到的那个 a c a n t a r a 的内饰。那个内饰整个的运动感，整个内饰氛围的营造确实非常的到位，我个人还是非常喜欢那套内饰的。所以从购买建议上来说呢，基本上两驱选中配或高配，四驱选高配，大概是这么一个推荐的逻辑。好，那我们最后来总结一下，我觉得领克零五呢，基本上是一个个性化的颜值，加上一个不错的实用性，加上一个很出色的动力和一个不油腻的操控的表现。那这四条加起来。整体的产品力确实还是非常强的，尤其是考虑到它的价格，其实也是在20万上下，对吧？在20万上下，我刚才说的这四点加起来，我觉得它整体的产品力是非常出色的。放在同级别的合资品牌的 SUV 里面来比，应该说产品力也是不虚，而且呢，性价比也是比较高的。这个是我对它的一个评价。当然，优点缺点我们在节目里面都说了。但是，如果你真的要把它跟一些豪华品牌的一些同级别甚至更高级别的产品去比，那我觉得这个就有点过了。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于领克零五，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。那今天的听友互动呢，会暂停一期，因为这周咱们更新了两期节目，两期节目我都是在上个周末录制的，所以呢，上一期节目和这一期节目的听友留言，咱们会在下一期节目一起来跟大家进行互动，并且送出奖品。好，今天就聊到这儿。如果你对咱们的视频节目感兴趣，可以在微信公众号、微博、今日头条、汽车之家和 B 站这些主流的平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音和快手“听听说车”，看到我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。